0: Amigos, antes de iniciar de lleno el episodio quisiera hacerles una pequeña advertencia yo pensé que ya había pasado aquellas etapas en las que moría de vergüenza por los errores en la grabación sobre todo cuando son entrevistados, cuando soy yo solo me puedo decir, bueno, pues vuelvo a, a grabarlo sin embargo en esta ocasión es una entrevista que tuvimos con Chris Guerra y desgraciadamente hubo un pequeño eh, problema de origen en el audio cuando se grabó entonces eh, tiene un pequeño sonidito al final como medio robotizado no sé bien cómo decirlo eh, tiene ahí un, un pequeño problemita de, de, de audio, pero se escucha Perfecto, se entiende maravilloso. Afortunadamente no fue nada peor, pero les dejo la pequeña advertencia nada más para que me tengan un poco de paciencia en esta entrevista que además a mí me fascinó. Espero que te pueda gustar tanto como a mí. Ahora sí, te dejo con este episodio. Bienvenido a Dispara y Apunta, un podcast atrevido y aventado, donde hablamos de temas y problemas que te interesan y vives todos los días, pero nadie te dice cómo solucionarlos. Yo soy Iván Salazar y mi propósito es ayudarte en tu crecimiento personal y profesional. ¿Qué
1: tal amigos de Dispara y Apunta? En esta ocasión tenemos nuevamente un invitado muy especial, Cristina Guerra. Ella, eh, ahorita te voy a dejar que te presentes tantito, Cristina, nada más de manera muy breve. Ella es psicóloga de profesión y desde hace un tiempo para acá ha estado generando sus propios esfuerzos en esto. Y precisamente por eso es que esta sección que se llama Inspirado por un Emprendedor, tenemos eh, como invitada especial a Cristina Guerra. Cris, a ver, hazme un favor de presentarte.
2: Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, Cris.
2: Qué gusto estar por aquí, muchas gracias por invitarme.
1: Ahora es a ti por aceptar.
2: Pues me presento con ustedes, yo soy, como decía Iván, psicóloga, soy psicóloga clínica, eh, tengo una maestría en terapia familiar sistémica, soy coach educativo, eh, qué más, Apple Teacher, okay. y tengo experiencia también en el mundo educativo, pero actualmente me dedico a la clínica.
1: A la parte clínica. A ver otra vez, luego la, a, veces, a veces me causa como un poco de, no sé si es la palabra correcta, pero... Tienen términos muy rimbombantes en el área de psicología, también en otras áreas, ¿no? Pero, ¿qué? Otra vez, ¿clínica, psicóloga clínica sistémica?
2: Con maestría en terapia familiar sistémica. Terapia
1: familiar, ¿y qué es, eso? ¿Qué es?
2: Te explico, lo que pasa es que comúnmente la gente eh, cree que un psicólogo es un terapeuta por haber estudiado psicología, y en realidad no el que es psicólogo de formación eh, quiere decir que tiene una carrera en psicología pero puede dedicarse tanto a un aspecto de investigación en el, aura, en el área como de neurociencias hasta la parte educativa, ¿no? Hasta la parte clínica o hasta la parte organizacional, toda la gente que se dedica a recursos humanos y todo esto, ¿no? Entonces en el momento en el que tú haces una maestría o una especialidad enfocada en, una, en, en ser terapeuta, ya en ese momento tienes como las herramientas y recursos para convertirte en un terapeuta. Okay. Y mi, mi maestría de terapia familiar sistémica me hace eh, una terapeuta familiar, ¿sí? Que pueda atender familia, pareja e individuos y que me permite verlo desde un aspecto sistémico que es como el análisis eh, de todo el contexto. O sea, entender a, al todo como, como a un sistema y entender que dejar de pensar de manera lineal, empezar a pensar de manera circular y ver que eh, el causa-efecto pues no es algo tan lineal. O sea, hay rebotes en el interno y hay que entender como como el todo para poder entender a, a la persona, a la respuesta, a la emoción, a
1: lo que dijo, a okay, todo. Ok, correcto, correcto. Ya, ya, ya más o menos me quedó un poquito más claro, espero que los que estén escuchando también. ¿Les haya quedado claro? Si no, pues bueno, ahí te van a andar molestando en tu cuenta claro eh, que para sí. resolver dudas. Ahora, te quiero hacer una pregunta antes de llegar, a, o sea, hoy, hoy en día tú tienes una cuenta de Instagram que es p.criscristina.guerra. Cristina.guerra. ok. Ahora, en esta cuenta tú, ahí ahorita vamos a profundizar al respecto, haces publicaciones, tienes tus domingos de lives, tienes invitados especiales, das muchos tips precisamente de esta área de especialidad en la que tú estás pero eso tiene realmente no tanto y, y aquí van dos preguntas, la primera en alguna, en alguna ocasión pensaste que a lo mejor te ibas a, ibas a terminar haciendo esto que, que ahorita porque viene la segunda uh-huh. que es pues, digo yo te conozco desde hace tiempo en ningún momento me pareció escuchar que tenías una idea de hacer algo como esto o sea empezaste estudiando luego fuiste a la parte de las escuelas y luego ya terminaste en esto o sea qué pasó, cómo, cómo uh-huh. fue tu, tu para terminar en este
2: punto. Claro. Mira, sin duda como, como me lo preguntas, eh, tu primera pregunta es si alguna vez lo imaginé. No, por supuesto que no, no estaba en dentro de mis posibilidades. Algo de lo que yo he aprendido o más bien desaprendido okay. es como a romper muchos paradigmas en cuestión de la psicología y de muchas cuestiones. Eh, cuando estudiamos la carrera, la verdad es que no sé si eran los maestros, la universidad, el enfoque o qué, pero había muchos paradigmas muy instaurados, como el hecho de que se perdía el profesionalismo si hacíamos ciertas cosas, ¿no? Ejemplo, y eso eso sí yo lo llevo todavía conmigo, que es no puedes dar terapia en tu casa, ¿no? Cuando conozco en cantidad de terapeutas que lo hacen. Eh, No puedes como publicitarte, ¿no? De manera como muy abierta en todos estos medios, entre ellos las redes sociales, que eso ya lo estoy haciendo. No puedes una cantidad de cosas porque van como relacionados con la imagen del terapeuta que tiene que ser obviamente una imagen, pues, que conlleva muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, no, no estaba en mis planes. En el momento en el que empiezo a estudiar la maestría, la verdad es que Veo eh, y me rodeo de personas con diferentes formas de pensar, ¿no? En cosas como esta. Y de pronto también yo en el uso de redes sociales de manera personal empiezo a ver cuentas muy interesantes con contenido de eh, psicología positiva, inteligencia emocional, todo, todo el enfoque de la psicología, ¿no? Y ahí digo como, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo funciona? Entonces... Eh, una vez en una clase con una maestra que tenía una forma de pensar como muy rígida pero al mismo tiempo era muy interesante escuchar sus argumentos yo la cuestioné sobre esto y me dijo, mira Cristina realmente hoy en día es muy difícil no caer ya en esos espacios y por otra parte creo que es mejor que lo haga gente de manera muy profesional, entendiendo criterios éticos ¿no? Claro. y sabiendo para qué y por qué de las cosas claro. en ese momento fue así como que abrí esa puerta y dije sí se puede, sí se puede cuidando todos estos aspectos entonces eh, ya de la mano de tu segunda pregunta es ¿cómo fue que llegué justamente a eso después de mi recorrido? bueno pues yo me gradué de la carrera e inmediatamente empecé a trabajar en un colegio, ahí estuve cuatro años de mi vida, justo eh, culminé el cuarto ciclo escolar en el momento en el que nace mi primera hija y en ese momento yo decidí, estaba planeado, que yo me iba a dedicar el primer año de vida a mi hija de tiempo completo. Pero soy alguien que ya me conoces, que no me puedo quedar como sin hacer. Entonces, realmente desde que mi hija era muy chiquita, te hablo de que tenía tres, cuatro meses, yo veía y seguía contenido en redes sociales y me inspiraba y de pronto pensaba y, y así salían ideas. Como a los seis meses dije, es el momento. Entonces empecé, la verdad empecé con cuestiones muy básicas, como que no me animaba, luego soy alguien que pienso que para hacer algo tienes que hacerlo bien, entonces me esperé como a tener este, un logo, una imagen, no cómo irlo logrando poco a poco, hasta que un día platicando con amigas me dijeron, oye, está padrísimo, ¿y por qué no lo has hecho público? Dije, no sé. Me dicen, te reto a que lo hagas público mañana. Y así fue. Así
1: fue, o sea, te retaron a... a,
2: Empecé, sí, y empecé a a hacerlo ya público, o sea, a a publicar el perfil y todo. Y la verdad es que tuve muy buena respuesta. Entonces, a partir de ahí dije, está bien, o sea, sí creo que estoy logrando mi objetivo. Que mi objetivo era psicoeducar de alguna manera y compartir con las personas y llegar a la gente que más lo necesita por lo que sea y alcanzar a resolver o a guiar a personas en, en su camino, ¿no? Y curiosamente, pues sí, me he topado, curiosamente me he topado con gente desconocida, pero también con amigos y familiares que me han dado las gracias, de pronto yo subo algo y me escriben de manera privada y me dicen, oye, gracias a este post, lograste que hiciera esto tan importante en mi wow. vida, que llegara a un proceso de psicoterapia, que entendiera a mi pareja porque ella eh, padece wow. de cierta situación. Entonces, en ese momento como que digo, qué increíble que se alinea todo y que realmente estoy logrando el objetivo para mí principal que es pues, llegar a la gente y ayudar de esta
1: manera. Es, o sea, tu objetivo al final, ese instinto natural que siempre tuviste de, bueno, no, dos cosas. La primera es, no pues, siempre estarte moviendo porque si te quedas, es que te arrancas el cabello, eso si me queda claro, te conozco efectivamente, sé que así eres. Y dos, el buscar la manera, de todos modos, seguir haciendo lo que es parte de Cris, además, ayudar sí. a las personas, cómo contarles, cómo contribuir, aunque sea un poquito, eh, en este impacto. ¿Cómo llegaste pero ahora, ¿cuál era tu idea original antes de llegar a este tema, cuando estabas en la uni, cuando estabas en la escuela? O sea, ¿cuál era Decías, yo quiero llegar acá? Supongo que, no sé, muy trillado, pero es como que lo más común de la mayoría de los psicólogos, eh, tener el consultorio, supongo, o era trabajar en una organización, o cuál era.
2: Justamente, como bien dices, era tener el consultorio. Pero he pasado por un montón de lugares en donde me han ido acercando a, Mira, es curioso porque recientemente he dado una plática de propósito de vida y justo eh, el propósito de vida tiene que ver con esto que es tu misión de vida, eh, eso para lo que eres bueno, ¿no? qué habilidades tienes, eso que aporta en la vida de las demás personas y aquello con lo que también puedas ganar, o sea, generar un ingreso económico. Entonces estas cuatro variables se alinean al propósito de vida y encontrarlo creo que es algo que hace toda la diferencia del mundo. Pero creo que se piensa comúnmente que el propósito de vida es ese destino, o sea, ese lugar al que llegas y a partir de ahí todo brilla. Y en realidad creo que pasa lo mismo como pasa con la felicidad. Uno cree que la felicidad es el destino y en realidad es como un camino en el que vas a encontrar un montón de cosas. Y el chiste es como esos momentos, esas bombas, digámoslo así, de diversión, de entretenimiento que van conjugando la felicidad... Lo mismo pasa con el propósito de vida. Vas encontrando como esas luces que se alinean a lo que es tu propósito de vida, ¿no? Entonces, lo que pasó conmigo es que yo pasé de de trabajar en el colegio y también pasé de dedicarme en las tardes a consultorio, a la clínica, y me daba cuenta que era como una una actividad, a mi forma de verlo en ese momento, un un tanto solitaria, ¿no? Lo comparaba en las mañanas con con el colegio, donde había niños, padres de familia, Ajá. maestros, con quien convivir, y en la tarde el, el recibir a una persona y hacer cambio y, y estar ahí y como que sentir que me faltaba compartir con alguien esto ¿no? Okay. Entonces, en ese momento de mi vida dije, híjole, creo que el consultorio no es eso que tanto imaginé, ¿no? Entonces se rompió como un estereotipo que yo tenía. Pero de alguna manera también había partes extraordinarias que siempre me han gustado. O sea, para mí la clínica es muy apasionante, me encanta y, y creo que, que realmente logro como tener una, una buena relación con, con los pacientes y eso hace la diferencia entre que la terapia sea exitosa, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues yo continué y después... Te digo, ¿no? Hubieron cambios, de pronto terminé siendo eh, coach educativo y dando consultoría educativa en colegios de la mano de Apple y llegando como a ligas mayores, la verdad, en cuestión de educación, que están espectaculares, pero que yo decía, me falta mi psicología. <risa> <risa> o sea, aquí eso está muy padre, aprendí cosas increíbles que a la fecha son herramientas que me han guiado muchísimo pero que dije, no, o sea, como que lo mío va más hacia sí, la hombre. psicología, y descubrí también en la educación algo increíble que creo que en algún momento llegará de la mano de la psicología, ¿no? Como a lo mejor ya dar más clases de psicología a nivel universitario o algo así, pero que realmente eh, no pierdan la parte psicoeducativa que a mí me gusta. Entiendo,
1: ok, correcto. Ahora, ya, ya pasaste, digamos, con el punto de lo que antes de decir bueno pues sí de consultorio viví esto idealizé el consultorio me di cuenta que no era exactamente lo que había idealizado o soñado no sé cómo sea el término correcto este ahora tengo esta cuenta donde encontré una forma diferente tuve que pasar por un proceso no solamente de aprendizaje y un punto bien, bien interesante no lo sabemos pero el tú mismo lo dijiste ahorita el, el haber estudiado ahí en la escuela a lo mejor dio herramientas que posiblemente hoy sin ellas a lo mejor hubiera sido más difícil quisieras hoy lo que vistes, ¿no? Pero gracias a eso, tú, bueno, ayudó coincidentemente, ¿no? Sin embargo, fuiste rompiendo una serie, como bien lo decías, una serie de paradigmas, desaprendiste cosas que habías aprendido, porque ese, yo creo que es uno de los temas más importantes que nosotros mismos retemos, yo, yo lo digo, que lo digo mucho aquí en la empresa, eh, a todas las personas que tenemos, siempre cuestionenselo todo, en todo momento. ¿Por qué? Porque eso precisamente lo que hace es que te, te rompa, esos, esos esquemas que, que tenemos típicamente en el día a día eh, y que el, a, al momento de cuestionarlos encontremos formas diferentes. de hacer. Bueno, Ahora te hago la pregunta. ¿Qué te imaginas como Cris Guerra y lo que estás haciendo dentro de un tiempo de determinado, pues, meses, un año, dos años, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas?
2: Ay, Iván, es muy curiosa tu pregunta, porque <risa> es una pregunta que creo que, hacemos comúnmente y sirve mucho para visualizarnos y para como saber en dónde estamos parados y más o menos qué tenemos que hacer para llegar allá, pero al mismo tiempo es una pregunta que esté que te voy a responder y que no forzosamente voy a llegar a ese lugar.
1: Claro.
2: Porque he entendido que los seres somos evolutivos por completo y que si a mí me hubieras dicho hace 10 años que hoy iba a estar aquí haciendo lo que hago ahorita... Lo hubiera dudado mucho, ¿no? Sí. Realmente lo hubiera dudado por muchas cuestiones, y más <risa> haber entendido como la trayectoria que tengo eh, al día de hoy, sí hubiera dicho como, ¿qué? ¿Eso cómo, no? Pero aún, aún con eso, sí por supuesto que me, me visualizo, eh, sí con una parte dedicada al consultorio, sin duda, pero también como en esta parte de, de formación, de formar posiblemente a, a psicólogos en formación o de, de estar dando talleres, cursos, no sé si pláticas, no lo sé, pero ahora, por ejemplo, que hago los domingos de live, yo entrevisto y platico con diferentes expertos, pero también me, me han llegado invitaciones de otras personas para Bien. yo ser eh, quien hable sobre ciertas temáticas, ¿no? Claro. Y esto me ha resultado muy interesante, me encanta, me apasiona y además, algo que no mencioné, soy una persona muy apasionada de seguir aprendiendo. Realmente lo disfruto. O sea, sí. siempre lo he dicho, si a mí me pagaran por estudiar, yo estudiaría toda mi vida. Realmente me gusta... Sí, me gusta muchísimo. Nunca ha resultado como, como feo o, sí, o desagradable para mí tener que estar leyendo tener que estar haciendo alguna tarea, o sea, jamás. Entonces, en esta parte de seguir aprendiendo, la verdad es que tanto el blog como la página, como todo esto, justamente me reta como a aprender sobre temáticas que a la gente le, le interesa, ¿no? Tal vez algo que por curiosidad propia no hubiera llegado en ese momento, de pronto me veo obligada a hacerlo. Entonces, me gusta mucho y he generado también eh, relaciones nuevas, que con personas inclusive que no conocía, que ahora digo, oye, qué padre. O sea, nos conocemos por redes sociales y ahora ya nos hablamos, estamos así ansiosas por que termine la pandemia y vernos un día en persona, ¿no?
1: Ok, ok. Son bien.
2: cosas muy interesantes que van surgiendo.
1: Ahora, una, una, un tema para mí bien importante, de hecho, digamos, eh, el espíritu del podcast y de todo lo que yo procuro comunicar siempre es tú empiezas, tú las cosas. Sin embargo, en el tema de la psicología y en otras industrias debe ser igual, sobre todo en el sector salud, hay un tema que tienen que, que muy marcado y que, pues, como esta razón además, es, es que tengo una responsabilidad porque yo trato por vidas humanas. Sí. Entonces, al final, cuate, pues, pues también no es como que pueda yo aventarme como si fuera, por decirlo de alguna manera y no de mérito, pero cualquier otro negocio, eh, pues, donde no, pues al final nomás fracasaste, y a no mucho te endeudaste, tal vez, o sea, y sí hay consecuencias, pero pues no algo tan delicado como las consecuencias tan trágicas como puede ser en, en una vida, sana, ¿no? Entonces, ah. yo creo, y lo, lo he platicado al final entre conocidos, familiares que también se dedican al sector salud, de una forma psicológica, medicina, etcétera, sí existe mucho este miedito de, híjole, es que no, ay, güey, la verdad, me, sí pues, me da miedo porque no la van a cagar, ¿no? Y, y al final puedo tener un impacto negativo hacia otra persona. ¿Qué dirías al respecto ahora que ya existe esto? Que yo recuerdo en algún momento que tú mismo mencionaste y no me siento tan preparada aún de hacer un acuerdo colectivo que me varios meses o tal vez un año. O sea, ¿hoy qué dirías en ese sentido?
2: Fíjate que es una mezcla de muchas cosas. Realmente creo que, como tú dices, en el sector salud por lo menos sí sentimos esta gran responsabilidad y creo que es algo bueno. O sea, si yo escucho a alguien que no la siente y se dedica a esto, <risa> le diré, oye, amiga, oye, oye, amigo, hay que, hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Eh, pero creo que poco a poco las herramientas las vas tomando, obviamente con, con estudios. Eh, en mi experiencia personal he tenido maestros que me han alentado y creo que eso te da una guía de decir, ok, hey, lo estoy haciendo bien. Creo que la diferencia de la última vez que platiqué contigo de esto ahora es que en, en los estudios de maestría también tuve la experiencia de eh, hacer justo sesiones reales detrás de un espejo, la cámara de él. en donde estaban maestros supervisando y compañeras también eh, supervisando, pero ya era una experiencia real. No, no es como en la carrera, la verdad, que te van a hablar de mil cosas, pero inclusive vas a hacer prácticas profesionales pero no es el mismo ejercicio. O sea, de hecho, el ejercicio de estar en consulta con alguien y tener a un supervisor en ese momento es muy particular, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia de que en el momento en el que me veo, ¿no?, en la necesidad de hacerlo y que me evalúan por eso y me retroalimentan, sobre todo, y ver que sí tengo las herramientas para hacerlo, marca la diferencia. Y creo que es algo que yo alentaría como a, a las personas que se dedican a lo mismo. Si se sienten con ese miedo, o sea, busquen lo que significa algo eh, contundente para tomar la decisión de, de sí hacerlo, ¿no? Si ves que cada vez que tus maestros te dan retroalimentación, pues sí te dan a entender que todavía te falta un montón, te falta practicar, pero vamos a hablar, la práctica puede ser en role-playing o algo así, pues tómalo en cuenta, porque también he tenido compañeras que sí... Les da mucho miedo y a la hora de estar enfrente de un de un paciente, pues no salen como los recursos que necesitan salir. Y sí te das cuenta que, pues que no es tan fácil. Pero que al mismo tiempo tienes que ir poco a poco tomando esa confianza, porque creo que la confianza te, es la diferencia entre creer que no puedes hacerlo todavía y saber que ya estás listo para hacerlo con todo y que no vas a ser a lo mejor en ese momento una lombrera, pero que al paso de los años sí vas a llegar a hacerlo, porque en ese momento ya estás listo para hacerlo.
1: Exactamente, y de hecho precisamente esta pregunta me lleva a, al siguiente punto que quería tocar, porque de hecho en algún episodio platiqué de manera muy superficial eh, sobre el síndrome del impostor, algo que tú también has hablado uh-huh. en tu cuenta en Instagram y en varias ocasiones. Además, ahora... Aquí es donde yo creo que existe la, la diferencia. Digo, entiendo, me queda claro que en el sector salud pues, hay que tener la preparación mínima necesaria y que no hay forma de que si tienes menos de eso te pongas a ejercer, a hacer, a ejercer en cualquier sentido. Sin embargo, la verdad es que también lo mismo sucede en nuestro lado de cualquier tipo de otro, otro tipo de negocio que, no, tenga ah. que ver con, no Y justamente tú lo acabas de decir, a ver, una cosa es que efectivamente te falten herramientas, conocimientos, habilidades, etc. Y otra cosa es que tú creas que te faltan. Son dos cosas completamente diferentes. Hablando sobre el tema del síndrome del impostor, justo en este episodio hasta hubo una persona que, que bueno, me mandó un mensaje y dijo, me sigues debiendo el, el capítulo del síndrome del impostor. Bueno, pues yo creo que entonces es justamente buen momento okay. para que hablemos del tema. ¿Qué es esto? ¿Qué es el síndrome del impostor?
2: Bueno, pues es este síndrome en donde de pronto te encuentras haciendo algo y crees que que de lo que hiciste o lo que lograste, el éxito que obtuviste, fue como por destino, por casualidad, por, por fortuna, por suerte, o sea, no te lo atribuyes a ti, ¿no? Okay. Y crees que no eres capaz y crees que tus habilidades no son suficientes, ¿no? Y te sientes realmente como por debajo de, del promedio, o sea, ni siquiera llegas a, okay. a brillar tantito. Y este... Y te sientes muy incómodo. Ahora, es un síndrome que se estudió ya desde hace varios años con un grupo de mujeres que eran madres, pero al mismo tiempo eran trabajadoras y que justamente lo veían como... Y eran y eran muy exitosas en lo que hacían, pero veían que tenían estas características como de inseguridad, como de sentir que ellas no habían logrado
1: lo que habían logrado. ¿no? Okay, correcto. Ahora, entiendo que entonces el síndrome del impostor es un antagónico de la seguridad, o sea, por decirlo de una manera...
2: Podría ser. No no lo vería como algo completamente opuesto, okay. pero sí, sí podría, podría servir como ejemplo.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo yo soluciono? O sea, ¿cómo identifico que lo tengo? ¿Cómo lo soluciono? O dicho en otras palabras, ¿cómo adquiero seguridad? ¿Cómo adquiero lo necesario para decir, ok, o sea, fielmente ya tengo un panorama limpio sobre si tengo o no tengo lo necesario para hacer eso.
2: Claro. Mira, rodéate de personas que confíen y te, de, te hagan ver que tus habilidades realmente son buenas, ¿no? Que eres bueno. Yo te doy el ejemplo de, de mis maestros. Tú seguramente en el sector de los negocios verás a personas, empresarios que tú admiras y que de pronto te dan un, un comentario que sea un cumplido y que digas, wow, y si me está diciendo es por algo, no es ya gratis, ¿no? Entonces, rodeate de este tipo de personas. Dos, eh, adopta este lenguaje también como de... Éxito, ¿no? En donde te das crédito de, de tus logros. El tercero es rompe como con la creencia de que tener un error significa haber fracasado y que el fracaso está mal. Okay. La siguiente sería convierte el fracaso en un proceso de aprendizaje. O sea, entiende que el fracaso es una manera de aprender.
1: Claro.
2: Y sin duda todos pasamos por ahí, ¿no? Claro. Entonces, hazlo, velo de esa manera y jamás lo lo pongas como en un lugar de, sí, de, de menos valía para ti mismo.
1: correcto. Okay.
2: El siguiente sería ríete de ti mismo. Igual, o sea, cuando algo no lo haces sí. bien, cuando se te olvida algo, cuando estás eh, con algo que planeaste y te sale completamente distinto, aprende a reírte. O sea, es algo que te va a dar más seguridad y confianza de haberlo hecho como lo hiciste y a la a siguiente de intentarlo de la mejor manera. Eh, abraza tu vulnerabilidad no sé si han visto eh, justo lo acabo de recomendar en mis redes sociales hay un una TED Talk que también está en Netflix de Brené Brown que se llama eh, habla sobre la vulnerabilidad ¿no? y por qué es tan importante sentirnos vulnerables como seres humanos y al mismo tiempo como de tener el coraje de atravesar estos miedos e inseguridades y hacer lo que realmente quieres hacer ¿no? Entonces, en ese, en ese tip, yo les diría, vayan y vean ese documental 100%. Eh, y el último, que la verdad es que lo recomiendo para un montón de cosas, es escribe. Usa la escritura como un medio para... Yo les digo, haz una bitácora, un diario, lo que te funcione. Pero escribir te permite, además de en el momento hacer un análisis, eh, sacar un montón de cosas, de pronto regresar y, y ver lo que escribiste hace tiempo te da un punto de partida muy claro hacia nuevas decisiones y por otra parte, en ese momento vas a poder ver y no olvidar de cuando la gente, como el ejemplo que te ponía de si un empresario de Logia o algo así, te vas a dar cuenta de, ah, cuando sientas que no vales nada y que no eres esa persona que creías que eras porque te equivocaste, pues vas a ver que, en 2019 lograste esto y esto y esto y te reconocieron en tales lugares y alcanzaste tales cosas, ¿no? Y en 2018 hiciste esto y esto. Entonces, de pronto, recapitulas y dices, no soy esta persona que en este momento de pronto me está llegando este, este, este síndrome del impostor, en donde creo que, ¿quién carajo soy yo para hacer lo que estoy haciendo? No. Bueno, te das cuenta de que si eres esa persona que está lista que tiene las capacidades de hacerlo,
1: y pues eres capaz de afrontarlo. Ok, eso está bastante interesante. Y que ahorita que lo estabas comentando, a mí la realidad es que no, no, no es en ese sentido que tú acabas de mencionarlo, pero a mí me pasa algo relacionado con que yo traigo mi tomaburro para todos lados, tengo cinco libretas, y cada una es una cosa diferente, mm-hmm. y me, pasa, me ha pasado varias veces que de repente agarro las libretas y tengo apuntes, o incluso libretas pasadas donde tengo apuntes y veo desde del año pasado, el año pasado, de reuniones, de cosas dependiendo, etc. De, de uh-huh. y hago como que ese viaje al pasado de cómo estaba hace seis meses, hace un año, hace dos años, tres años, y, y cómo estoy ahora, y me da una claridad muy grande de que efectivamente he crecido, nos hemos transformado, o sea, he avanzado en este sentido, porque yo creo que es una prueba muy buena, por lo menos desde mi lado, la verdad es que fue, fue, fue algo muy accidental, nunca hice obviamente con esa intención, nada más ahí como hablando las libretas, pero me pasó ya en varias ocasiones que de repente la retomo y digo, a ver, ¿cómo estábamos el año pasado? O sea, ya ahora lo, incluso lo tomo hasta como un ejercicio. A ver, ¿qué pasó con Provinco? Con, con, con a ver, ¿cómo estábamos el año pasado? y ¿Cómo estamos ahorita? Para hacer una comparación, pero desde mi punto de vista, también al negocio, pero desde mi punto de vista, ¿cómo hemos evolucionar? Entonces, la verdad creo que me hizo, me hizo mucho clic. Ese último sí. me hizo clic.
2: Es que es un gran recurso, porque realmente a veces funge como la voz de la tercera persona que necesitas, ¿no? O sea, de pronto el terapeuta es esa tercera voz, pero de pronto tu propia voz hace cinco años es una voz distinta y te das cuenta de lo que ocurre. Muchas veces, y me ha pasado con muchas personas, eh, de pronto dicen como, no, es que no he logrado nada, no he hecho nada. Y ya cuando le haces ver como, no, mira, eh, mencionaste esto y esto y esto, y logrado esto y el otro. Y además, tú no te habías dado cuenta de esto también, y esto también, y esto también. En ese momento la gente hasta respira. Te voltea a ver con unos ojos muy diferentes y se... no, no me había dado cuenta. Y, y ese como insight que tienen, o que te caiga el 20, es muy valioso y, fun- y hace una función como de amortiguador, ¿no? Okay. Como para llevarte
1: hacia el, el siguiente nivel. Ok, correcto. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras un emprendedor? No. Y fue fácil responderlo,
2: pero seguramente me vas a debatir la idea. Eh, No me considero emprendedora porque creo que el emprendedurismo conlleva como vender un producto como tal. Y sé que vendo un servicio, pero al mismo tiempo va un poco relacionado con la creencia que tengo de que para mí es más importante la persona que monetizar el servicio per se, ¿sabes? Entonces, tiene que ver con estas dos, o sea, tanto como con mis creencias, como con que con mi forma de verlo, de que no estoy vendiendo un producto. Pero no lo sé, tú eres el experto en eso, ya me dirás.
1: No, mira, es que bueno, ahorita, ahorita te contesto precisamente, pero, eh, ¿a qué es a lo que voy con esto? Pero bueno, primero un, un, una pregunta más. ¿Qué opinas sobre el emprendimiento? Este, el mama y el emprendimiento que yo digo. Mira,
2: me agrada mucho la idea de la persona que emprende y que tiene algo que ofrecer y creo que hoy en día debería de ser como una experiencia por lo menos de una vez en la vida. Creo que como experiencia te lleva a muchas cosas. Ahora, hay gente que emprende y tiene muchísimo éxito, tanto que de ahí empieza a crecer, crecer, crecer y bueno, exponencialmente hablando, ¿no? Pero, por otra parte, Iván, yo soy muy de la idea de que hemos llegado a romantizar un montón de cosas, ¿no? Yo hablo mucho del amor romántico, hablo mucho de la felicidad, ¿no? O sea, esta idea falsa que creemos que tiene que ser en todo momento. Y pasa, creo yo, lo mismo con el emprendedor, ¿no? Se le da como como la medallita de oro, ¿no? Y el Oscar, si te atreves a emprender. Y yo soy de la idea que no todas las personas están hechas para eso. Hay personas que son mucho más hábiles dentro de una organización, ¿no? En un nivel a lo mejor de coordinación y demás, o en un nivel de ejecución de algunas acciones, pero que esa habilidad a lo mejor que requiere un emprendedor no la tienen y el hecho de intentarlo los va a llevar hacia sentirse tan frustrados. Okay que va a ser como contraproducente, ¿no? Entonces, no estoy eh, diciendo que está mal, por supuesto que no, hay casos en los que es increíble y como te lo mencioné hace rato, creo hoy en día que sería muy útil que todos tuviéramos por lo menos una experiencia de emprendimiento alguna vez en la vida por los aprendizajes que te va a llevar. Pero no creer que es la única manera de triunfar en la vida y de tener éxito, sino verlo como un medio más, una posibilidad más. Pero si tú eres exitoso dentro de una organización que ya existía, ¿no? De hace 100 años, ¿no? Vendiendo panes, vendiendo refrescos, vendiendo bienes inmuebles, lo que sea. Entonces, no sentir que porque tú no emprendiste eso,
1: eres un fracasado. Sí, sí, no, perfecto. Mira, es que te voy a decir, y ahora sí te contesto. Mira, yo, yo tengo, es una de las cosas, de las primeras cosas que platiqué en el podcast, es que tengo como objetivo romper esta, este concepto actual que existe sobre el emprendimiento. Y creo yo que eh, se ha deformado un poco, pues, se ha desvirtuado del sentido original, y te lo platico porque ahorita tú hiciste el, el comentario de, eh, lo que pasa es que esto que estoy haciendo ahorita lo hago más por ayudar más que por monetizar. Eh, y entonces, pues, un emprendedor es una persona que eh, se sale del negocio en el que esté, la, o sea, donde trabaje, y se pone a hacer algo con el objetivo de monetizar. Casi, 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 sin importar si de verdad está ayudando a alguien o no. O sea, su objetivo es, la cara, ¿no? Y en realidad, creo yo que desde mi punto de vista, y yo pienso que no hay respuestas como, sí, correctas o correctas. Solamente mi forma de ver las cosas es que creo que es ahí uno de los puntos en donde se ha, se ha deformado y ha, y ha dejado de ser lo que debería de ser, por lo menos desde el punto de vista de origen. En alguna ocasión estaba escuchando un, un episodio de un podcast este, donde hablaba el director de Banregio, y que este director de Banregio decía, a ver, ¿cuál es el origen de los bancos, de las instituciones financieras? No, pues quién sabe. A ver, hace muchos años, no sabemos cuánto, en alguna ocasión una persona dijo, mira, este de aquí tiene dinero y este de acá no. A ver, préstame tú tu dinero, te voy a dar un, un, un cierto rendimiento, y tú que no tienes... ¿Quieres hacer algo? ¿Necesitas este dinero para algo? Te lo voy a facilitar. Entonces, el origen de la... La certificación que él daba es que el origen de los bancos era ayudar a las personas que no tienen el dinero consiguiendo personas que tienen dinero de sobra, por decirlo en palabras de, palabra ah. de Entonces, en realidad, yo creo eso cuando lo dijo, dije, sí, es cierto, ese es el origen de todos los negocios, ayudar a las personas. En algún momento tú necesitabas unas sillas, no tienes idea de cómo hacer una silla, ni tener, pero yo sí yo en los días ten tú necesitas sentarte en una silla, Ven, aquí está Ahora, pues no soy la madre de tres ejecuta esto lo hago y como consecuencia tengo una remuneración económica para poder seguir claro. haciendo mi actividad. Claro. Las organizaciones ya, después pues, se hacen organizaciones, crecen, etcétera Y no tiene nada de malo, de hecho yo creo que es lo más indicado. Pero, al final de cuentas, el origen, la, el propósito número uno de cualquier negocio es, primero, ayudar a alguna persona que, que, que puedes hacer algo que la otra persona necesita. De... o resolver un problema o resolver un problema, efectivamente en segunda instancia, el, el tema o el segundo punto yo creo que más importante del emprendimiento es que se ha desvirtuado a este nivel donde dicen, es que para el emprendimiento significa salirte del trabajo y hacer algo tú solo de la nada. bueno, a lo mejor sí te asocias con alguien etcétera, pero es salirte del trabajo huevo y no, en realidad, algo que yo platicaba también en un episodio es o sea, existen empresas de hace mucho tiempo como Coca-Cola, por ejemplo y pues al final, el dueño, seguro, el segurero de hace 15 años, el que creó Coca-Cola y hoy sigue siendo una empresa que innova y que hace cosas, etcétera. Y así si me la puedo seguir con General Electric y todas las empresas que quieras. Tienen más de 100 años de existir. Y en realidad, todas esas innovaciones no las hizo el dueño, ni los digo del dueño, porque no, no, no. Lo han hecho las personas que trabajan dentro de la organización y que han emprendido proyectos, lo cual ha impactado a la empresa para hacerse más grande, innovar, evolucionar, etcétera. Entonces, busco romper un poco también con este paradigma. Donde precisamente muchas de las personas, como ya lo, lo he mencionado antes, justo las personas que se dedican al sector, yo creo que el sector salud, son de las personas que luego, como que más adolecen de esto. Es que no puedo emprender porque necesito primero ayudar a alguien y, y en realidad, un emprendedor es un güey que le interesa el más que la persona. Creo que por haber dedicado el sector, al sector salud, por ejemplo, los abogados, etcétera pues no conozco nada de negocios, entonces. O le siento que no puedo. Y en realidad creo que el inicio, a mí me interesa mucho tener esta, esta entrevista contigo porque creo que tú justamente has seguido ese camino perfecto. Primero déjame preparo. En esa preparación tuviste que romper con, con, el, con el, 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 el estigma o este tema del síndrome del impostor. Ahora estás ayudando personas, pero sí ahora también estás viendo la parte de cómo monetizar. Porque digo, insisto, no somos la madre Teresa que te tienes que vivir de ah. algo. Pero al final eso es una consecuencia de estar ayudando a solucionar el problema de la persona. Entonces, es lo que, yo, lo que yo opino y que al final lo que busco es cambiar un poco el chip y el foco de las personas, que otra vez, no digo que, pues, que tener dinero no, 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 no está bien, si quieres emprender tú solo lo puedes hacer, pero hay mil maneras de emprender y que, que el foco debe ser uno, uno mismo, que es ayudar a solucionar el problema o la necesidad de su por lo menos eso es lo que, lo que yo pienso. Por eso es
2: Totalmente de acuerdo y ahora que lo mencionas la verdad es que sí, también me caen muchos veintes y creo que sin duda la gente que emprende eh, y creo que es la gente que llega a tener éxito lo, lo ve de esta manera para ayudar a alguien para resolver un problema también me he topado con personas que tienen la idea que emprender algo es para monetizar más y creo que ahí inclusive se les ponen un montón de obstáculos porque por el simple hecho de verlo de esa manera entonces sí sí me hace mucho sentido no lo había visto así pero creo que sin duda emprender tiene que ver más como con esta parte de haber detectado que algo no está resuelto en una cadenita es decir yo tengo la manera o tengo la propuesta de cómo lograrlo y entonces ejecutarlo ¿no? o sea creo que así nacen las ideas claro y como tú dices, creo que se ha desvirtuado mucho. Entonces, sin duda es responsabilidad de todos. Fíjate que algo que, que me interesa mucho hacer y creo que hago en mi manera de, de conversar con las personas, de escribir en el blog, etcétera, es como fomentar esta habilidad de pensamiento crítico y de cuestionamiento de la que tú ya hablabas. Entonces, siempre cuestiono y siempre los invito a hacerse preguntas, por ejemplo, esta, de... ¿qué nos ha llevado a desvirtuar el concepto de emprendimiento? ¿No? Yo hablo mucho de otros temas, pero justamente, sí, claro. ¿qué nos ha llevado a creer que no somos buenos en algo? Exacto. Exacto. Entonces, creo que en la medida en la que más preguntas nos hagamos, más respuestas vamos a tener. Y a veces Exacto. tenemos una sed insaciable de tantas respuestas que no, se nos olvida preguntar. Yo en lo personal he encontrado muchas más respuestas a través de las preguntas en las respuestas en
1: sí. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, Gris, vámonos a la parte final donde siempre hago algunas preguntas eh, finales al respecto. Dentro de todo este camino que ya nos platicaste, bueno, estudiando, no me imaginaba que iba a ser así, luego pasó pa pa, 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 todo lo que ya nos platicaste. Si, si tú tuvieras la oportunidad de, meterte en una máquina, regresar al momento que quieras, habría algo que quieras, y, mira, si pudiera regresar a este momento particular, cambiarías.
2: Ay, no quiero sonar cliché, pero no cambiaría nada. No, nada. Uy, porque día a día me doy cuenta de todo lo que he aprendido en la carrera de la vida, por todo lo que he pasado. Y la verdad, soy una persona que sí tiendo a ver las, las cosas mucho más de manera positiva y con un aprendizaje implícito. Entonces... Veo todo lo que he vivido tanto de manera personal como profesional y lo veo como un aprendizaje y no encuentro algo que si hubiera sido de manera diferente me hubiera llevado al punto en donde estoy hoy, ¿no? Entonces, pues para mí es eso. Tal vez alguien más diría que pues estaría en un lugar distinto, pero no sé, o sea, yo vuelvo a la reflexión que hacía de, de cuál es el propósito de vida y dónde está la felicidad, ¿no? O sea, creo que está en el Inter entonces... Estoy segura de que estoy donde tengo que estar.
1: Perfecto. Okay. Segunda pregunta. De todo lo que hemos platicado ahorita, que puede ser que tomes algo de eso o algo completamente diferente que me ha este momento, si sí. las personas que nos están escuchando, ¿cuál dirías es que es el most? sea, decir, ¿sabes qué? Mira, toda la condenación puedes decir algo si quieres, pero esto no lo puedes, pero tienes que quedar. Pues yo me quedo con el propósito
2: de vida, que ha sido algo que me ha llamado mucho últimamente. Y me quedo con que si sientes que no has encontrado tu propósito, lo busques. Porque cuando encuentras eso que te apasiona, que que con eso te permite también ofrecer algo a las demás personas y te permite vivir, la verdad es que estás del otro lado. Y creo que a muchas personas, muchas, y hablo de distintas generaciones, Iván, no se han dado la tarea como de hacerse estas preguntas como de... Si nos caía una red a 100 personas y dentro de esas 100 personas estoy yo, ¿a mí qué me diferencia de ellas? O sea, preguntas no, 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 específicas. Como, no, 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 no. no, ¿qué son esas cosas que de pronto estoy haciendo y se me va la noción del tiempo y no estoy pensando en otra cosa? Y, ¿No? Todo no el esas... Sí, se te olvida todo, todo, todo. Sí. Hay una sí. Hay una corriente que ahora se llama... Eh, flow, que habla justo de esto, ¿no? de eso, que te permite fluir, ¿no? que experimentan mucho los pintores y la gente que se dedica a los alpinistas. Eh, justamente hacerte estas preguntas que te llevan a entender cuál es tu propósito de vida, creo que marcan toda la diferencia en la vida de las personas. Y creo que no hacerlas te puede llevar a lugares muy oscuros, Terribles, llenos de vacío, de depresión, de ansiedad, que es como lo que invade a estas nuevas generaciones, ¿no? Desde hace ya un tiempo, ¿no? Hablo nada más de millennials y generación Z, hablo ya desde hace mucho tiempo, entonces me gustaría como llevarlos hacia darle la vuelta a preguntarse cuál es su propósito de vida y a darse cuenta que si ya están ahí pues que lo disfruten tanto sí. que se den cuenta que realmente son felices cada día y que se llenen de eso okay. ¿Ya? y que lo compartan
1: <risa> Totalmente, y de hecho, bueno fíjate, última pregunta al respecto el, 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 el de dónde te alimentas tú o sea, hablando en términos de preparación de conocimiento, hace rato decías y ahora me siento obligada a, pues, estar dándole y dándole cada vez más
2: ¿verdad? pues hay un montón de fuentes, a mí lo que me gusta mucho es de pronto cuando encuentro un autor que me encanta, por ejemplo te hablo de Esther Perel que habla de las relaciones contemporáneas y todo el tema de la pareja y es espectacular me inscribí obviamente me metí a su blog me inscribí y me llegan de vez en cuando este, artículos de ella o reflexiones o, y esto hago por ejemplo en también en la APA, este justamente generan un montón de contenido ahora que inició todo el tema de la pandemia. Compartieron muchísimo contenido sobre cuidados y demás y eh, justo es como encontrar estas pequeñas fuentes que están actualizadas, porque una cosa son como los libros del texto y los libros siempre van a ser un, un gran recurso, pero siempre van a estar ahí y así se van a quedar, ¿no? Mm-hmm. Y, en cambio, esto me permite a mí como estar actualizada y estar también encontrando como, sí, lo que, va, lo que está a la vanguardia o los, lo que viene en el futuro para el tema de salud mental
1: y demás. Ok, perfecto. Okay. Fíjate que, muy, muy, muy chistoso, porque de, de verdad de las entrevistas, que no han sido tantas, pero de todas las entrevistas que he tenido hasta ahorita, y les pregunto esto, la respuesta número uno había sido que son Ahorita tú me das esta nueva respuesta, pero en ningún momento ni de cerca alguien me ha contestado, pues, de lo que te digo, y No por desdictar o desdictar, que obviamente no es pero al final creo que existen otras fuentes, siempre lo he dicho, también fuentes más actualizadas. Creo que si se es la palabra. Sí, claro? palabra. Al final, cuando te relacionas con personas, pues, no hay nada más actualizado que las personas que lo acaban de vivir ayer o hoy pasado, etc. Retrenen la teleperimitaje, etc. y que te lo hacer. El tener estos temas de artículos y tal, y tal, tema. Estar, que, son, que son temas o artículos, videos, etcétera, que se hicieron ayer. No, no es de este libro, de edición 1984, no, sino que se hicieron ayer. Uh-huh. Y que al final te permite estar mucho más actualizado y más a la vanguardia del día a día de lo que está pasando para poder evolucionar cada vez más rápido y estar en el día de mañana lo que preparado. Entonces, pues Cris, muchísimas gracias por haber estado en esta, en esta entrevista. ¿Dónde te encontramos? Platícanos para todas las personas que llegan. Híjole, me cayó muy bien esa crisis, déjame la sigo. ¿En ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Muchas gracias, Iván. Bueno, pues mi proyecto psicoeducativo se llama Actualmente. En redes sociales me encuentran como p.cristina.guerra, tanto en Facebook como en Instagram. Tengo un blog que se llama, bueno, que lo encuentran en www.actualmente.mx. Y pues espero tener muchas sorpresas en el futuro, sobre todo este contenido. Síganme porque realmente creo que puedo aportar algo en su vida y que, si no, siempre busco sí. la manera de ayudarles.
1: De una forma u otra se puede, efectivamente. Sí, ah, y por cierto, sirve que la siguen, te siguen y que una vez vean el que tuvimos la, el, el domingo pasado, la verdad. Sí,
2: el domingo pasado. El fue. domingo
1: pasado, que a mí se me hizo bastante, bastante.
2: Justamente hablamos del papel de la inteligencia emocional en la vida laboral, así es, y todos los domingos tengo diferentes eh, invitados, ahora este domingo nos toca hablar de de, eh, la ansiedad del otro virus,
1: con una experta
2: en en terapia cognitivo-conductual, y así voy a tener próximamente una historiadora, después, uy, se está cocinando algo bueno, y de hecho... A ver,
1: a ver, a ver, De hecho,
2: uy, no sé si quiero adelantarlo, pero gracias a ti, Ah, te acuerdas que me recomendaste el podcast de Mindbox?
1: Sí, claro.
2: Posiblemente vamos a tener a Pavo
1: Arroyo de invitado. No me digas, perfecto. Nos acaba de
2: confirmar la fecha, entonces, bueno, esperen noticias.
1: Oye, muy buenísimo, híjole, le va a estar muy, muy bueno, muy bueno. Eso sí, híjole. Oh, pues muchas felicidades, Chris. Muchas gracias. Pues mira, al final, es eh, precisamente eso, o sea, del, del estar interactuando, del estar...
2: Exactamente, y de compartir. Yo soy muy de la filosofía, Iván, que hay espacio para todos. Creo que el compartir con las personas, ahora he hecho como networking con un otro grupo de psicólogas, y... Y justamente les dije, vamos a hacer campañas digitales, sabiendo que ellas tienen sus propias cuentas, en conjunto, porque creo que en conjunto alzamos más la voz. Recientemente hablábamos, por ejemplo, del suicidio y de los mitos que hay alrededor de él. Y mientras lo hagamos en conjunto, esto toma más fuerza. Entonces, creo que hay lugar para todos. Creo que rebotar ideas con otras personas es excelente de todos los espacios, de todos los medios, de todas las profesiones. y, Y que siempre va a sumar. Y esa es como mi propuesta, sumar, hablar de lo que suma y hacer equipo.
1: Perfecto, perfecto. Y pues muchísimas gracias por haber estado una vez más, de verdad muchas gracias. Ya te traía a ti, pero mira, así duro y dale, duro y dale, pues antes una cosa de tres no se había podido, pero por fin pudimos concretar la entrevista. De verdad, de verdad, muchas gracias. Y tus queridos amigos, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Gracias a ti. Bye.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy, verdaderamente espero que te haya ayudado, que te sirva en tu día a día y también de todo corazón, muchas gracias por dedicarme unos minutos de tu día y haber escuchado este episodio. Quiero pedirte de favor que me visites en mi cuenta de Instagram, Iván Salazar Realtor, Aquí dame tu opinión. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Qué otras cosas te gustaría que estuviéramos tratando en próximos temas? Y también compártelo con tus amigos, con tus familiares, a cualquier persona que creas que le pueda ayudar este tipo de contenido que estoy generando. Por último, y nunca, nunca lo olvides, lo importante es empezar.